0: Hola, bienvenidos al podcast de La Red. La Red. Ya estamos en el segundo episodio. Este episodio se llama Dilema Ético. Pero antes quería hacer una pregunta porque hace unas semanas yo tuve un pequeño debate en mi, en mi Facebook sobre lo que usted mencionaba sobre la mórula. Mor Alguien me decía que esta persona es del, de la rama de, de la medicina. Y me decía que esta, eh, esta etapa solo es un conjunto de células especializadas. ¿Y qué diferencia había entre otras eh, conjuntos de células especializadas, como por ejemplo el sistema nervioso? O sea, ella me decía, mira, sería lo mismo como alguien que le quitaran un riñón. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la mórula y el otro conjunto de células especializadas para debatir el aborto?
1: Muy bien, estamos hablando de que mórula, que viene la palabra de mora, ¿verdad? Porque realmente sí es un conjunto de células que se han conglomerado, que no han empezado a diferenciarse desde el punto de vista de diferentes capas germinativas, pero que desde el punto de vista de biología molecular, ese es el punto, que ahora la ciencia está de nuestro lado para argumentar en contra del aborto. Si nosotros nos vamos a la biología molecular, ¿verdad?, Micología electrónica, etc., vamos a encontrar que dentro de cada una de estas células existe un ADN que es completamente diferente al de la mamá y que tiene una programación, o sea, tiene un software que es diferente al de la mamá y que tiene una programación que va a seguir una secuencia para que permita esa, digamos, esa, ese desarrollo del, del embrión. O sea que el hecho de que para esta etapa no esté diferenciado no, no es argumento suficiente como para decirte que solo es un grupo de células, porque no es un grupo de enterocitos, no es un grupo de células epigeliales, ¿verdad? No es un grupo de tejido de la mamá, sino que es un tejido que tiene otras características. Y donde está el valor es en el potencial genético, que es completamente distinto da una serie de combinaciones y es un ADN que ya no es el de la mamá. Y tiene otra información diferente. Si Digamos, esa mórula, existiera al avance de la medicina y esa mórula, por supuesto que se hace en etapas aún anteriores, cuando se fecunda el óvulo, se trasladara a otra madre, se va a desarrollar. O sea que no es un enterocito, ¿verdad? No es una célula intestinal. Si ponemos un enterocito o una célula epitelial de la boca en el tejido de otra persona, autoinmune lo va a destruir, ¿verdad? No, no va a prosperar. También esta mórula sí se va a desarrollar como un ser humano. ¿no? O sea, que la especialización no es argumento. ¿verdad? Estamos hablando de lo temprano del embarazo. Y el punto clave es el material genético, la combinación y la información que está programada. Ya es otra persona.
0: Yo tenía eh, una pregunta con respecto a... Un argumento que este biólogo en evolución, de, al parecer de la Universidad de UNAM, Antonio Lascano, eh, aseguró que el producto del embarazo antes de la semana 12 de gestación no es una persona porque ni siquiera en potencia, porque la placenta tiene el mismo contenido genético que el cigoto y su otro argumento era que eh, el sistema nervioso central no se desarrollaba hasta eh, la semana 12 y entonces, hasta que no empieza el desarrollo del sistema, como siempre, el argumento del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, eh, hasta esa semana no era nada más que una masa de células amorfa, dijo este eh, biólogo. Entonces, eh, mi pregunta sería esa, ¿verdad? Que, ¿Cómo le quita a su humanidad eh, el que comparta el mismo material genético, el producto, con su placenta? Por ejemplo si eh, nos quitan se nos caen eh, descamamos la piel y eh, ahí van células como tienen el mismo material genético que el, el resto de nuestro cuerpo, eso nos quita humanidad entonces entonces esa sería mi pregunta ¿por qué eh, este argumento? verdad?
1: Bueno, obviamente quien está defendiendo este argumento es una persona que está a favor de la labor, porque hace un punto de corte en donde dice a partir de la semana 12 ocurre este fenómeno cuando realmente es un proceso que ha venido desde el mismo momento en que se formó el ciboto. Un proceso de desarrollo, ¿verdad? Que tenga el mismo material político, no quiere decir de que, digamos, no esté especializado. De hecho, me extraña que este científico esté hablando de aspectos biológicos como cuando lo hemos visto en la biología molecular, que tan temprano como en la segunda semana, o diría yo antes, tan temprano como en la primera semana, en el día quinto y sexto, donde ya existe el blastocito, ya hay una diferenciación en dos capas, pues mencionaba yo, la capa externa, que va a ser el trofoblasto, y que tiene una función específica que está codificada por su ADN, el ADN ya le asignó una función a esa capa externa del blastocito, que es formar la placenta y las membranas, y una capa interna que se llama embrioblasto, y que le va a dar origen, al embrión. Tan temprano como en la semana 2 mencionaba yo, ya tenemos el disco bilaminar y en esa, semana, en esa semana pues ya al final de la misma se empieza a formar la capa trilaminar, ¿verdad? Ecodermo, mesodermo, endodermo. Entonces, ¿dónde está detenido el proceso? Que el proceso se ha da dado de una manera secuencial, programada y progresiva sobre todo, ¿verdad? Es más, ya para las 12 semanas un embrión está casi formado completamente. Recordemos lo que había dicho, cuarta semana ya hay un sistema circulatorio, séptima semana sin duda alguna ya hay un corazón que está latiendo. Y, y bueno, que compartan el mismo material genético con la placenta no quiere decir que tengan la misma función. Ya explicamos y cualquiera que sepa un poquito de biología va a entender de que no están desorganizadas, sino que están cumpliendo una programación y están súper especializadas desde tan temprano. ¿ya? Y posteriormente a las 12 semanas ya se va a dar eh, eh, digamos lo de la definición del sistema nervioso central el sistema nervioso central se empezó a formar en la tercera semana, cuando se hizo el surco neural, de ahí el tubo neural y decía yo que en el día 26 se cerró el neuroporo anterior y en el día 28 se cerró el neuroporo posterior para dar digamos eh, eh, forma a lo que va a ser el sistema nervioso central, los niños que nacen con espina bífida, han visto ustedes estos que tienen un problema en su espalda, limitación de la movilidad, porque está abierto, es porque no se cerró el neuroporo posterior. Imagínense, el día 26. O sea, que estamos hablando del sistema nervioso central. Y los niños que nacen con anencefalia, hay algunos niños que nacen con anencefalia o hidranencefalia, fue porque no se cerró el neuroporo en el día 26. Entonces, imagínense, el día 26 comparado con 12 semanas, cuando un embrión ya se desarrolló completamente, pues, o sea, está en una etapa de formación terminal, es más, 12 semanas ya no hablamos de embrión, estamos hablando del feto. Y había dicho yo que después de las 8 semanas, el feto lo que está ganando es volumen y número de células, porque ya todos los órganos están formados. O sea que así como eso se aprovecha, digamos, de la ingenuidad de las personas para argumentar a favor utilizando falacios, ¿verdad? Quien es honesto consigo mismo, ¿verdad? sobre todo si es estudiante de medicina, científico, se va a ir a revisar la embriología, solo al ver la especialización que hay tan tempranamente, va a entender de que se trata de un proceso y no de un punto de corte, como dicen Muy bien, no sé si tenga otra pregunta, si no continuamos. ¿Qué sucede en el caso de un embarazo anembrónico? Obviamente el nombre lo dice, pero... Nos podría ampliar bueno, un poco eso. Ocurre, pero eso es de manera natural, pues, ¿verdad? Es decir, no todos los embarazos son exitosos. Muchos embarazos, digamos, ya no hay una. Ya no continúa este proceso por algún trastorno, muchas veces es tener. la ciencia moderna, es de que los embarazos no necesariamente hay que tratar de tenerlos, sino que es un proceso natural en el cual el mismo organismo está eliminando algo que trae severos defectos desde el punto de vista cromosómico, Trisomías, aneplaudías, etcétera, que son incompatibles con la vida. Entonces ya no se desarrolla el embrión. Ahí porque hubo un cruce de cromosomas o hubo mutaciones, de las mutaciones que pueden ocurrir en este proceso que es tan complejo que definitivamente hacen que no sea viable, ¿verdad? Entonces es un feto anembriónico. Ahí no hay problema, porque no hay embrión. Ahí es el tejido externo, ahora lo que estábamos hablando, la capa externa, lo que antes era el blastocisto, pero sin la capa interna, ¿no? Entonces, ahí no podemos hablar de que sea una nueva persona, porque la persona se desarrolla utilizando el argumento que decían antes estos que hablaban de que la placenta y el teto tenían el mismo tejido, decíamos de que el embrión se desarrolla de la capa interna, ¿no? Ahí sí podemos decir de que no es una persona, ¿ya? No es una persona, ¿ya? solo era lo que posteriormente hubiera dado origen a la a la placenta, ¿verdad? Así que ahí no hay problema. Muy bien, entonces vamos a continuar, ya hemos visto un poquito de la biología, Yo, lo que llamaría la atención a todos los que estén interesados es vayan a estudiar la biología, la biología está en contra de todos estos argumentos falaces, ¿verdad? Que somos un pescadito que evolucionó dentro del útero, que a partir de la semana 12 entonces empezó el desarrollo neurológico, nada que ver, pues todo empezó muy temprano y siguiendo a un proceso. Es decir, no podemos ponerle un punto de corte. Vamos a ver en los argumentos por qué es de que esta argumentación es, es falsa. Entonces, vamos a entrar a hablar un poquito acerca de los argumentos que se han utilizado a favor del aborto, ¿verdad? Que muchos de esos nos tratan de lavar la cabeza. Cuando no nos damos cuenta que realmente lo que hay es una agenda a nivel internacional por organismos y que, por cierto, es discriminatoria, ¿verdad? Porque está muy enfocada, digamos, en, no solo en el feto, que es el ser más indefeso, ¿verdad? El embrión, sino que está enfocada también en países en de desarrollo, políticas que se han aplicado, que se quieren aplicar en otros países, ¿de acuerdo? Tenemos el primer argumento que se utiliza todos los días, ¿verdad? con la legalización del aborto se van a terminar los abortos blancos. si realmente somos honestos y si realmente no nos quedamos con lo que publican ahí en un meme o en un post en Facebook y vamos a buscar las estadísticas nos vamos a dar cuenta que todos estos organismos internacionales que tienen una política de erradicación de la población mundial lo que están haciendo es magnificando los números por ejemplo, en Argentina, hace dos años, eh, el argumento que se utilizaba para aprobar la ley del aborto es de que existían 500.000 abortos clandestinos, y cuando se va a revisar la base, resulta que en ese año hubo 700.000 nacimientos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Verdad que más de dos tercios de los abortos eh, eran de los embarazos? ¿verdad? O sea, que se perdían dos de cada tres, obviamente, argumento jamás. Al menos a dar los números, se da uno cuenta que es mucho menor esto de los abortos clandestinos y vamos a ver el caso de Guatemala. Número uno, no me creen, métanse en la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil o métanse al Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, ¿verdad?, o al Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, si no me creen. Pero en cuanto a causas de mortalidad, eh, en la mujer en general, no aparece entre las primeras 10 causas mortalidad relacionada con el embarazo Sí tenemos una alta tasa de mortalidad materna ahí vamos a explicar por qué pero de la mortalidad general no aparece entre las primeras 10 causas causa número uno es problemas cardiovasculares causa número dos es problemas respiratorios etcétera o sea ustedes se pueden meter y buscar toda la violencia etcétera no necesariamente tiene que estar relacionado con el embarazo y mucho menos con el aborto. Ahora bien, en tasas de mortalidad materna sí tenemos una de las tasas más altas, y sí hay que reconocer que es un problema, pero eso es un problema que tiene que ver con nuestro nivel de desarrollo, y como todos sabemos que pues, nuestro país, por una historia que inicia antes de la colonia, pero que se en el momento en que tuvimos, eh, digamos eh, colonizados y que esta era la Capitanía General, ¿verdad?, y que estábamos divididos en dos grupos los viejos y el resto de la población. Y ese esquema ha seguido a través de los años y hemos logrado una tasa de desarrollo como país adecuado, ¿verdad? Y por eso tenemos poco acceso a la educación. ¿Por qué no trabajamos entonces mejor a favor de la educación, a favor de tener mejores sistemas de salud, etcétera? ¿Por qué tenemos que matar y agregarle un problema más a los problemas ya existentes? De hecho, ¿verdad? La OMS reconoce que andamos alrededor de 130. El ministerio dice que andamos alrededor de 105 por 100.000 nacidos vivos. Esa es la tasa de mortalidad. Pero cuando nos vamos a la estadística a buscar cuáles son las causas de mortalidad, se los voy a decir. Número uno, enfermedades todas prevenibles y que hablan de este mal sistema de salud y nuestra incapacidad como sociedad para poder llegar a esa población. Hemorragia. Causa número uno, la mitad de los casos es hemorragia. Causa número dos es trastornos hipertensivos del embarazo, particularmente toxemia del embarazo. Y eso estamos hablando de embarazos ya adelantados. Nada que ver con, con madres jóvenes, nada que ver con, con aborto. Y causa número tres, infección. Dentro de ellos representamos más del 60% de las causas. Cuando nos vamos por grupo etario, ¿verdad? Porque se utiliza el famoso argumento de las niñas de 10 años que fue violada, Realmente es un problema execrable que toda la sociedad debiera de hacer una lucha para que no ocurra. Y a los violadores meterlos en la cárcel, no cuatro años, sino meterlos 20 años. Por supuesto que ahí como sociedad tenemos que responder. Pero cuando nos vamos a la estadística del 2019, son datos del Ministerio de Salud, Hubo 92 muertes maternas. Eso equivale a 105 por 100 mil nacidos vivos. 92 en todo el año. De 10 a 14, ¿adivinen cuántos hubo? Cero. No hubo. Ah, pero los organismos internacionales, que hacen? Lo magnifican, ¿verdad? Y se lo ponen a uno al revés. Como que es el problema más serio. ¿Es un problema? Sí, lo reconozco. Es un problema. Tenemos que combatirlo como sociedad. Pero ¿es el principal problema? No. ¿Cuál es la edad en la que más fallecen las mamás? La edad del periodo fértil de 30 a 34. De los 92 hubo 26, de 30 a 34. Y el segundo grupo fue de 25 a 19. El tercer grupo fue de 20 a 24. O sea, es el periodo fértil de la mujer. Y mujeres adolescentes sí hubo 15, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de los 15 a los 19 años. 15, 19 años ya es un periodo fértil, ya la mujer está formada. Tal vez yo no quisiera que una de mi hija quedara embarazada a los 15, pues, pero eso depende mucho de mí y mucho también de cómo sé el contexto de la sociedad, pero no es dentro de las tres primeras causas de mortalidad madre y adolescente. Y Una madre de adolescente de 19, les preguntaría, pregúntenle ustedes a sus papás, ¿qué edad tenía su abuelita cuando se casó? La gran mayoría, porque si lo pasaba, la gente se casaba antes, conforme. Va subiendo el nivel de educación, la gente se va causando, se va casando a una edad mayor, ¿verdad? Entonces tampoco es un argumento que sea tan fuerte como ellos lo mencionan. No me creen, vayan a buscar los datos del Ministerio de Salud, ahí está en mi casa. Bueno, entonces dicen, se van a acabar los, los abortos clandestinos. Obviamente hay abortos que no se reportan, eso lo entiendo yo, pero casualmente donde más muertos hay, es donde la gente no está pensando en aborto. La gente no está pensando en aborto, que es Huehuetenango y todo lo que es el altiplano, ¿verdad? La gente está pensando en aborto en lugares como Guatemala, Escuintra, otros lugares donde más que es por la presión social que se está tomando la decisión, a que sea por alguna otra implicación, ¿verdad? Entonces, ya viendo los datos específicos, esta es la encuesta, la encuesta nacional, ¿verdad? Son datos de epidemiología del Ministerio de Salud, para los 92 casos dijimos que el 46%, que total de 42 eh, señoras, fue por hemorragia. ¿La hemorragia cómo se previene? Con un adecuado control prenatal, con un acceso a los sistemas de salud. Esas señoras debieran de tener sus visitas domiciliarias por parte del Ministerio de Salud, y ahí sí estoy de acuerdo, todos los impuestos, todo lo que pagamos se debe invertir y que haya campañas de promoción y que se pueda llegar a esa gente que está en lugares precondición, ¿verdad? Porque la hemorragia es mucho falta de control y las hemorragias usualmente son después del parto, o sea, son hemorragias transparto lo que causa la muerte. No son producto del embarazo, sino es al final que no se contrajo bien el útero la mayoría de las veces, ¿verdad? A veces es una placenta que no está adecuadamente insertada. Causa número dos, siete muertes en el 2019, infección. ¿Y eso de qué les habla? Otra vez, de malas condiciones en el sistema de atención, ¿verdad? Y aquí no podemos utilizar el argumento de, ah, como hay rabia, entonces matemos al chucho y se acabó la rabia, ¿no es cierto? La rabia va a seguir, aunque el chucho que tenía rabia se haya muerto. O sea, es un argumento falaz decir de que como hay infecciones, como somos un país en vías de desarrollo, entonces matemos a los niños, porque así pues eh, vamos a evitar estas hemorragias, no es cierto, porque no es de todas las primeras causas, ¿verdad? Y la tercera causa, hipertensión con cinco casos. Hubo un solo caso de 92, ¿verdad? Había una tasa de 105 por 10.000 de muerte por aborto. Y no sabemos las condiciones, ¿verdad? Pudo haber sido un aborto provocado, pudo haber sido un aborto no provocado, etcétera, Que representa tan solo el 1% de todas las causas de muerte en 2019. Un solo caso, 1%, ¿verdad? Porque son 92 casos. Habría que ir a investigar ese caso, habría que utilizar los mecanismos del Estado, ¿verdad? Porque si se ve un aborto clandestino, pues hay que irlo a tratar. Pero en cuanto a prioridad, como lo que se utiliza son las políticas de salud reproductiva, y se utiliza peyorativamente ese término para aprobar estas leyes abortistas, es mucho más urgente entrarle a lo que es la hemorragia, a mitad de los casos, a la infección y a la hipertensión, ¿ok? O sea que no es como lo que... Cuando miramos por departamentos, ¿dónde es donde se mueren más? ¿Hueguetenango? Ustedes conocen Hueguetenango, es lindo, ¿verdad? Pero Huetenango tiene lugares muy recónditos, lugares que son inaccesibles, por todo cercanos a la frontera con México, donde vamos a estar a seis o ocho horas para llegar a un puesto de salud. La solución no es matarle al niño, porque ahí la gente no quiere matar a los niños. Ahí la gente quiere atender a sus hijos. Acuérdense que esto depende del nivel educativo estudiaran en la universidad y todo, probablemente se casarían mayores, tendrían menos hijos, etc. Lo que se necesita es educación, no matar a los niños. Pero en, en Guadalajara les decía hubo 14, en Alta Verapaz hubo 10, en Santa Rosa hubo 8, y de ahí 1, 2, 1, 2, ya nos vamos para abajo. ya Entonces aquí lo que nos está reflejando esta situación es lo que les digo, falta de educación, no otra situación. Ahí es donde tenemos que poner el dedo en la llaga, y eso es lo que tenemos que trabajar, y no estar favoreciendo políticas abortistas. Fíjense que la gran mayoría de los abortos no son por otra razón, no son terapéuticos, no son por una indicación, eh, digamos, materna, sino que son la mayoría de origen eugenésico. ¿Qué quiere decir, yo no quiero a mi bebé. Hablábamos al principio y por eso hicimos tanto énfasis en la biología de las primeras horas y días. Es apenas un segmento, son 24 horas, máximo 40 días en la que una persona puede quedar embarazada de un ciclo de 28 días. Entonces, ¿por qué por un, por un descuido y hagamos que yo no quiero ese bebé o lo que sea? La gran mayoría es por conveniencia, yo lo voy a sacar. Igual, como a nivel de la sociedad, un embarazo no deseado se considera vergonzoso, de todos modos, se va a buscar la clandestinidad. O sea que no estamos corrigiendo el problema de la clandestinidad de los abortos con legalizarlo. La gente siempre se va a esconder, siempre se va a ir con la comadrona, porque le va a dar vergüenza llegar a esos lugares. Entonces, otro argumento que se ha utilizado, además de que va a disminuir lo de la clandestinidad, de que va a disminuir el número de abortos, no es cierto. enfáticamente y con números. En el año 2019 fue publicado en las estadísticas del Departamento de Salud del Estado de Florida, que lo que vimos en las estadísticas no difiere mucho en cuanto a las causas de aborto de otros países. Y encontramos los siguientes, abortos realizados por incestes, o sea por la violación del papá enfermo mental que hay que llevarlo a un psiquiatra. eso ¿verdad? Punto cero un por ciento de los abortos en Florida en el 2018 abortos realizados por violación punto 14 estamos hablando de menos de un 1% hay que atacarlo como sociedad sí abortos realizados debido a que pone en peligro la vida de la madre hablábamos de embarazo ectópico etcétera, punto 28 no llegamos ni a punto 5, ni a la mitad de un punto abortos realizados por defecto genético fetal grave, deformidad o anormalidad una encefalia que sea incompatible con la vida etcétera, 1% Aborto realizado por situación emocional o psicológica de la madre. Ahí no sé a qué se refieren, pues, ¿verdad? Tiene una, no, tiene una, es una situación psiquiátrica asociada, pero 1.7. Ahora, el dato que le tienen que poner atención es aborto realizado simplemente por sexo irresponsable, más del 95%. ¿Qué quiere decir? Al aprobarse la ley del aborto, de cada 100... 95% fue por un sexo irresponsable, que no usaron preservativo o algún otro método, por conveniencia, porque yo no quería estar embarazada, porque eso me va a truncar mi carrera, etc. Pero es de cada 100 niños asesinados, 95 los van a matar por conveniencia. Ese es un número que como seres humanos, pues independientemente del concepto religioso que tenga cada quien, no lo podemos aceptar, ¿verdad? por conveniencia cae mal el vecino, lo voy a matar, porque está haciendo el carro contra mi garaje Es lógico. Miremos más El año pasado hubo 42 millones de abortos. Miremos Estados Unidos. En el año 1967, después de un juicio se aprobó la ley Roe versus Wade, ¿verdad? A través de la cual se legalizó el aborto en los Estados Unidos. 67. ¿Saben cuántos norteamericanos han fallecido por esa causa 60 millones 60 millones estamos hablando de más de un 30% de la población actual de los Estados Unidos que se ha muerto por aborto o sea es terrible, no no disminuye la tasa de aborto, aumenta la tasa de y aquí tengo algunos datos, lo mismo ha pasado en España en el año 67 del siglo pasado 57.160 ojo 57.160. Año 1996, hace 14 años, 1.504.790. ¿Cuánto aumentó el porcentaje de abortos en los Estados Unidos desde que se aprobó la ley? 2.632%. ¿Y saben qué es lo más triste? Porque dicen de que los derechos humanos, que la discriminación, que todos somos iguales, etcétera. Adivinen en quiénes aumentó más. No fueron los blancos, fueron los negros, las la minorías, los latinos. Entonces, sí hay un factor de discriminación en esto de labor. Se dan cuenta. No fue en la raza blanca, si de ambos lados. Sería lo que sería donde uno esperaría, porque hay mayor porcentaje de raza blanca en los Estados Unidos. Fue en las minorías donde ha aumentado sustancialmente más el número de hombres. O sea, que ahí se quedan desbaratados con los números, esos argumentos de que va a disminuir y que todos van a estar felices. Han oído ustedes hablar de Planet Parenthood? Planet Parenthood es una institución norteamericana que está financiada por, por Soros, ¿verdad? Y por Rockefeller y por la Fundación Ford, que son, digamos, de las clases elitistas de los Estados Unidos, que ellos por pues lo que creen que la solución es disminuir la población mundial a la mitad, ¿verdad? Pero a expensas de los que ellos les dicen los otros, ¿verdad? No de ellos pues ellos no practican esto sino que se lo imponen a los demás Fíjense, ¿Sí? ¿Vamos a Perdón. terminar? Sí, se nos acabó este episodio, entonces Bueno, la de Parenhood cuando terminemos cuando empecemos ah, el otro. Muy bien. con el tercer episodio para hablar ya de esta parte, ¿verdad? Entonces, okay. gracias por acompañarnos en este podcast y nos vemos en un siguiente episodio